0: ...de Renaud Blanc avec le Figaro. Bonjour Roque-Olivier hein, Blanc, président du, du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. On va bien sûr parler des missions du CSA, de son avenir, de l'ARCOM, de la présidentielle. Mais tout d'abord, gros plan sur le DAB+, ou Radio Numérique Terrestre. Alors Ce mardi 12 octobre est un jour historique pour l'histoire de, de la radio. Vous nous expliquez pourquoi Que va-t-il se passer dans, dans moins de deux heures à peu près alors
1: aujourd'hui c'est un moment important puisque 25 radios nationales, les grandes radios, le service public, les grandes radios privées, dont Radio Classique, oui. vont commencer à émettre de façon nationale sur le DAB+, sur un axe à ce stade qui est l'axe Paris-Lyon-Marseille et des agglomérations qui bordent cet axe avec vocation bien sûr à s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce que c'est le DAB+, vous l'avez dit, c'est la radio numérique terrestre, c'est pour l'auditeur une qualité de son supérieure, c'est un son numérique auquel on est habitué aujourd'hui. C'est surtout un grand confort en mobilité puisque le, le signal vous suit automatiquement en fonction de votre déplacement, donc quand on est sur l'autoroute vous ne perdez pas la fréquence qui se met à grésiller tout d'un coup, elle suit automatiquement. C'est en même temps plus d'informations pour l'auditeur, parce que les postes vous donnent le nom du présentateur, le nom de la chanson que vous écoutez, le titre de la chanson que vous écoutez ou du chanteur, la pochette de disque éventuellement. C'est un mode de diffusion également plus, plus écologique, de façon générale. Et la radio, dans toute son histoire, puisqu'elle a fêté ses 100 ans cette année, bah c'est un média qui s'est qui toujours épousé les technologies de son temps et le numérique, à l'évidence, en faisait partie.
0: Donc c'est une étape importante et un nouvel horizon pour la radio. Un nouvel horizon pour la radio et pour Radio Classique qui va pouvoir toucher plusieurs millions d'auditeurs supplémentaires. Cela étant, la FM ne disparaît pas
1: La FM ne disparaît pas. On sera sur un régime de double diffusion encore pour de nombreuses années. On espère, après l'étape d'aujourd'hui, toucher 40% de la population cette année, 50% ouais. l'année prochaine, avec une extension progressive d'ici la fin de la décennie. Donc on va être en double diffusion. Euh, c'est une technologie qui se répand en Europe, en Grande-Bretagne, en Allemagne. Certains pays ont fait le choix de la bascule complète. On était un Norvège. petit peu en retard. On était en pas retard. On était en retard. Voilà, ouais. exactement. On a pris pas mal de retard. Là on est dans une phase d'accélération. Le CSA on a fait une de ses priorités d'action. Et donc là on franchit aujourd'hui une étape très significative. Et vous le disiez, le procédé est plus écologique, ça c'est important. Oui, le procédé est plus écologique parce que les émetteurs du DAB sont plus puissants et du coup accueillent plus de signaux que les émetteurs de, de la bande FM qui n'accueillent qu'un seul, qu seul signal. Donc c'est une technologie un peu plus, un peu plus verte. L'étape importante maintenant, c'est de communiquer et je vous remercie de nous accueillir ce matin sur vos, sur vos antennes pour que les Français apprennent à connaître cette nouvelle technologie. Les radios qui sont, les autoradios qui sont maintenant sur les véhicules, les,
0: nou et... oui, les nouvelles voitures sont, sont, sont équipées automatiquement du équipées plus, depuis ouais.
1: depuis un an. Et si vous allez chez votre revendeur, puisqu'on approche des fêtes de fin d'année, c'est l'occasion de penser à renouveler son, son, son parc. Voilà, disposent tous, bien évidemment, de cette petite puce DAB pour des tarifs. Euh, voilà, c'est des, des postes de radio qui sont à des prix tout à fait tout à fait abordables.
0: Voilà, on va pouvoir nous écouter à Orange, à Montélimar, à Macon, à chalon sur saône par exemple, grâce à à cette à cette nouvelle technologie et cet axe Paris-Lyon-Marseille qui Exactement. se met en place à partir le, de ce et le, matin. Et le
1: DAB est déjà présent, grosso modo, oui. sur toutes les grandes métropoles, donc sur un grand axe routier maintenant par, Paris-Lyon-Marseille. Et nous allons, dans les mois et années qui viennent, compléter la carte de France comme, comme un puzzle pour avoir, d'ici la fin de la décennie, un taux de couverture très,
0: très significatif. Voilà, lancement donc ce matin vers 9h30, 10h, Exactement. à peu près. je vais, je vais appuyer vous, sur le bouton. Avec vous, Roque Olivier Mestre. Le 1er janvier, c'est une date aussi très importante pour le CSA qui va devenir l'arcore à l'Autorité de Régulation de la Communication du Visuel et Numérique. Fusion avec la Adopi, vous devenez en quelque sorte un, un super régulateur Oui, le, la régulation, elle a vu le jour. J'ai vu cette régulation
1: naître au milieu des années 80, à un moment où on avait une poignée de chaînes de télévision. La bande FM venait de se libérer, donc beaucoup, beaucoup de radios, Mais on avait un paysage qui était très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Et depuis le milieu des années 80, ce paysage s'est transformé. La diffusion par cap, par satellite, la TNT, l'Internet, bien évidemment. Et il fallait que la régulation s'adapte à cette évolution. Donc la création de l'ARCOM marque une étape très significative. C'est un, un régulateur qui épouse son temps. Donc euh, cette autorité s'appellera l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour bien montrer oui. que notre champ de régulation s'étend à la sphère digitale. Euh, C'est un régulateur qui aura de nouvelles compétences, la lutte contre le piratage. On va y revenir. Mais, mais également euh, l'entrée dans notre champ de régulation des grandes plateformes... De... Netflix,
0: Amazon... Exactement, vrai, avec lesquelles nous sommes
1: en ouais. train de négocier en ce moment, ce mois-ci même... Euh les obligations qui seront les leurs en matière de financement de la production audiovisuelle et cinématographique, comme les grands acteurs historiques, TF1, M6, Canal+, et d'autres acteurs. Et puis, des compétences nouvelles en matière de lutte contre la manipulation de l'information, oui, lutte aussi, contre oui. les contenus, contenus voilà, donc C'est un régulateur qui épouse son temps, qui a pour ambition de mieux accompagner les grands acteurs de l'audiovisuel face aux transformations auxquelles ils sont confrontés, et en même temps, D'être au plus près des préoccupations des publics.
0: Lutter contre le piratage, et notamment le, le piratage sportif, c'est un, un, un piratage qui oui. est de plus en plus important.
1: Quand à 2PNA, il y a une dizaine d'années, en fait, on était sur un piratage d'échange de fichiers de particulier à particulier, ce que, ce que les Anglais appelaient le peer-to-peer. -peer. Maintenant, le piratage se fait sous des formes très différentes, à travers des plateformes de, de streaming, pour l'essentiel, le, pour et notamment en matière, en matière sportive. L'explosion des droits de, de retransmission du sport s'est traduite. Donc, par un, un développement des coûts pour ceux qui s'abonnent euh, aux, aux plateformes qui offrent ces manifestations, et donc en parallèle par un très fort développement du, du piratage. Et donc la loi que, que nous allons mettre en œuvre, à partir du 1er janvier, via, via l'ARCOM, donne de nouvelles compétences en matière de lutte contre le piratage sportif.
0: L'idée, c'est de pénaliser les sites, et pas forcément voilà, les, exactement, les, les utilisateurs.
1: Exactement, c'est un changement de, ouais. de paradigme, comme on dit. Donc Ce qu'on cible, c'est les sites eux-mêmes qui sont le vecteur principal de, de déplacement de, du, du, du piratage aujourd'hui. Euh, la réponse graduée que mettait en œuvre Adopi va, va, va
0: se poursuivre, mais l'action va se focaliser... Là, là où ça se passe, c'est-à-dire sur les sites. Mais vous savez ce qu'on dit, on dit souvent euh, il y a un train, voire deux trains de retard. Est-ce que vous aurez les moyens de lutter efficacement Parce qu'on a toujours l'impression que vous arrivez un petit peu après la bataille, si je puis dire. Écoutez,
1: c'est l'ambition bien ouais. évidemment du, du législateur. Et donc, euh, bah, l'ARCOM se met en ordre de marche pour mettre en œuvre ses dispositions et, et déployer une nouvelle politique publique qui soit plus... plus plus en action, plus en phase avec ce que sont les
0: réalités du piratage aujourd'hui. La présidentielle, recollier maître, c'est dans, dans six mois. C'est toujours une période intense pour, pour le CSA. Le CSA qui a fait parler de lui avec cette décision il y a un mois hein, de considérer Rick Zemmour comme une personnalité politique. Euh, comment vous. De quoi vous êtes. Sur quoi vous êtes-vous basé pour transformer, j'allais dire, le polémiste en, en, en homme politique Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé Ben non, maintenant, c'est plus un journaliste, un polémiste, c'est un politique.
1: Écoutez, d'abord, rappelez à nos auditeurs que le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion, c'est en France un principe constitutionnel qui se décline dans la loi. Et l'une des premières missions historiques du CSA, c'est de veiller, puisque la loi le lui demande, au respect de ce pluralisme dans les médias audiovisuels. Et les médias sont donc tenus de nous transmettre tous les mois les temps de parole des personnalités politiques, c'est ce que dit la loi, euh, et nous vérifions et nous assurons que les équilibres sont respectés entre les différentes personnalités en fonction de leur poids politique, leur poids dans l'opinion, le, le poids des sondages, euh, à un moment donné. Ça vaut hors période électorale, et ça vaut en période électorale. Et dans le cas d'Espèce, le Conseil a considéré à la rentrée de septembre que l'intéressé avait changé de statut. Il était... Passer dans l'action politique. Alors qu'il n'est qu pas cul... encore candidat, aujourd'hui. Oui, ouais. mais le c'est pas une question de candidat ou ouais. pas candidat. La loi parle bien des personnalités politiques euh, et le pluralisme, on le vérifie hors période électorale et en période électorale. On a considéré qu'il était dorénavant dans l'action politique et donc euh, on a recensé son temps de parole, ce qui ne le prive bien évidemment d'aucune antenne, comme, comme vous pouvez le constater. La seule chose, c'est que les médias sont tenus ah d'assurer un équilibre. Ça
0: a même explosé, il est invité à peu près partout, ça vous étonne et souvent on dit, ben bah, voilà, la... la... La décision du CSA entraîne finalement du Zemmour à peu près partout. Mais, mais la loi est très claire là-dessus. Les médias audiovisuels ont une
1: liberté éditoriale. Ce n'est pas le CSA qui heureusement, j'allais dire, qui fait les programmes, qui fait les plateaux, les chaînes, les éditeurs, les radios, les télévisions, sont libres d'inviter qui elles souhaitent. La seule chose, c'est que la loi leur fait obligation de respecter un équilibre, de respecter le pluralisme des courants de pensée. Et j'ajoute que c'est très important pour les médias traditionnels, singulièrement à l'approche d'une échéance électorale, que l'ensemble de l'offre politique puissent être présentées aux Français pour qu'ils qu puissent faire le choix en bonne et connaissance de cause. Euh, C'est une mission très importante pour les médias versus les réseaux sociaux. Et à partir euh, du moment où il y a, il y a des boucles d'informations ouais. sur les réseaux sociaux qui se font, le fait que les médias traditionnels, avec leur, réaction, leur rédaction professionnelle, puissent présenter la totalité de l'offre et, et l'analyser est un élément très important Mais du Roque, débat démocratique. En Olivier Mestre, certains ex-membres du CSA ont parlé de décisions politiques Écoutez, c'est un collège indépendant, euh, composé de personnalités indépendantes, nommées par des autorités différentes. Le Sénat, l'Assemblée
0: nationale et le Président de la République.
1: C'est un collège qui ouais. se renouvelle par tiers tous les deux ans, donc les personnalités viennent d'horizons différents. C'est vraiment le choix d'une collégialité qui s'est fait en toute indépendance, en toute impartialité. Et je pense que les observateurs, euh, bien avertis ont reconnu la pertinence de cette décision.
0: La présidentielle, c'est malheureusement, euh, depuis 2017, souvent euh, un débat. Des, des fake news. Euh, comment le CSA peut-il lutter justement contre euh, ces fake news aujourd'hui qui, qui prennent une place énorme Alors C'est
1: un, un enjeu majeur pour les années qui viennent, c'est d'imaginer un nouveau mode de régulation de ces, de ces acteurs. Comme vous le savez, l'Union Européenne s'est lancée dans ce chantier avec un nouveau projet de règlement européen que portent le commissaire Breton et Madame Vestager, notamment, qui s'appelle le DSA, dont on qu'il pourrait aboutir dans le cours de l'année prochaine, qui vise à instaurer un nouveau régime de responsabilité de ces grands acteurs euh, systémiques de, de l'Internet pour éviter que les contenus illicites, et notamment euh, tout ce qui touche à la désinformation, prospèrent et prolifèrent comme on le constate aujourd'hui. À ce stade, en France, nous avons une loi qui date de décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information qui impose à ces grands acteurs, aux réseaux sociaux, une série d'obligations de mettre en place des dispositifs de signalement, de valoriser les informations qui sont labellisées par notamment des grandes agences de presse ou autres, et qui nous donne mission de supervision de la mise en œuvre de ces obligations. On a produit il y a 15 jours notre deuxième rapport de, de, de bilan d'action en la matière pour constater la, la mise en place. Les choses progressent, il y a encore des marges de progression, comme, comme on dit, c'est un, un enjeu de, de société, un enjeu démocratique très important pour nous.
0: En roque Olivier Mestre, il y a un énorme dossier sur votre bureau, c'est celui de la fusion M6-TF1. Euh, vous êtes tributaire de l'avis de l'autorité de, de la concurrence qui rendra son, son avis justement euh, à l'été 2022. Vous n'avez pas l'impression de vous marcher un peu sur les pieds
1: non, c'est vraiment, il y a deux, deux autorités, qui ont une compétence pleine et entière, chacune dans leur champ de compétence. L'autorité, bien évidemment, le juge, le juge de la concurrence. Le CSA, lui, a un fil rouge qui est celui du pluralisme, de façon, de façon générale. Donc, nous serons saisis, probablement, à la fin de l'année par l'autorité de la concurrence dans le cadre de son instruction, et nous lui donnerons un avis. Et puis, nous aurons nous-mêmes à statuer sur l'agrément ou le non-agrément du changement de contrôle d'AM6 de, de dans le cadre de cette opération. C'est une instruction qui va être très Très approfondie, très longue, elle est en cours au sein des services, on a commencé à auditionner les acteurs, on va interroger les, les, les acteurs. C'est un dossier qui va nous occuper une bonne partie de l'année 2022 et début 2023, et là aussi c'est un dossier qui sera traité collégialement, en toute indépendance naturellement et en toute impartialité. Il nous reste quelques secondes, j'avais une dernière question,
0: que redoute le président du CSA lors d'une présidentielle c'est quoi Écoutez, votre cauchemar en quelques secondes
1: C'est surtout une ambition, c'est de, de ouais. veiller à l'équité du débat démocratique et à l'égalité de traitement entre, entre les candidats. Et je peux vous dire que le CSA se met en tente de marche pour assurer ce, cette pluralité et cet
0: équilibre dans notre débat démocratique. Merci Roque-Olivier Mestre d'avoir été ce matin mon invité, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur Radio Classique. Il est 8h28, dans un instant, l'essentiel de l'actualité.